0: organizados associados de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a este podcast. Meu nome é Rom Pedroso, sou advogado do Conselho Brasileiro de Oftomologia e hoje vamos conversar sobre os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal contra o julgamento da DPF 131, tema extremamente importante por conta da narrativa que as entidades e os optometristas utilizam de que o optometrista venceu a ação e hoje pode realizar qualquer ato sem vedação. Isso não é verdade, senhores, e, por isso, passo a vos explicar. Rememorando, a ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 131, mais conhecida então como ADPF 131, é uma ação judicial proposta no STF pelo Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria, conhecido como CBO, a qual requereu que o Supremo considerasse como não recepcionado pela Constituição de 88 os artigos 38, 39 e 41 do decreto 2931 de 32 e os artigos 13 e 14 do decreto 24492 de 34, na parte que limitam a atuação dos optometristas. Ao julgar a DPF em junho de 2020, o STF decidiu que os artigos questionados foram recepcionados pela Constituição, estando em pleno vigor as vedações ali contidas às optometristas e às óticas. Senhores, para quem não reste dúvida, Vamos lembrar, rememorar, vamos frisar o que decidiu, o que está contido nesses decretos. O artigo 38 do decreto 29.3.1 de 32 determina que é terminantemente proibido aos optometristas a instalação de consultórios para atender cliente. O artigo 39 veda as casas de ótica confeccionar e vender lente de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos em suas dependências. O artigo 13 do decreto 24.492 de 34 determina que é expressamente proibido ao optometrista escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lente de grau sob pena de processo por exercício ilegal da medicina o artigo 14 determina que o estabelecimento de venda de lentes de grau ou seja, é, a ótica né, que ela só poderá fornecer lentes de grau mediante a, pre, a apresentação de fórmula ótica de médico ou seja, ela só poderá vender lente grau com prescrição médica Pois bem, como os senhores sabem desta decisão que recepcionou esses referidos artigos, a Procuradoria Geral da República, a PGR e o CBOO apresentaram um recurso denominado Embargo de Declaração. Neste recurso o plenário do Supremo, ele decidiu por manter em vigor as proibições desses decretos, os decretos de 32 e 34, mas apenas modulou parte da decisão, senhores, para que as vedações veiculadas naquelas normas, elas não se apliquem aos optometristas que ostentem a formação técnica de nível superior e por instituição reconhecida pelo MEC. Veja, essa decisão abrange uma parte muito específica dos optometristas. Isso demonstra que o julgamento não foi favorável aos optometristas, senhores. Porque os decretos, inclusive porque os decretos ao que se refere às óticas e aos optometristas com curso técnico nada mudaram o que ocorreu foi apenas uma modulação de parte dos seus efeitos todavia, destaca-se a decisão do STF não autoriza nenhum optometrista a prescrever lente de grau o que ocorreu foi apenas a suspensão da proibição contida dos decretos para apenas uma parte desses optometristas, muito específica ou seja, mais uma vez, frise-se optometrista não está autorizado a prescrever lente de grau porque há uma ausência de autorização normativa e legislativa. Tal premissa ela é exclusiva do médico oftalmologista, porque o médico é o único profissional revestido de legalidade, com lei expressa que o autoriza a prescrever e diagnosticar, conforme consta na lei do ato médico, a lei 12.842 de julho de 2013. Ou seja, senhores, diferentemente, caros oftalmologistas, diferentemente do que está sendo divulgado, a nova decisão do STF não autoriza o optometrista, mesmo aquele com diploma de nível superior, a exercer livremente a optometria. Primeiro, porque não existe lei que regulamente. A optometria ela não é profissão, ela é uma ocupação. Segundo, porque existem normas que continuam a limitar a atuação da optometria, conforme, inclusive, a decisão do STF, que continua vigente esses decretos. Ora, da análise da decisão do STF. Né, de toda análise perfunctória, uma, uma análise mais detalhada dos, funda, dos fundamentos da DPF, podemos extrair o seguinte, a lei do ato médico não foi alterada, de modo que o médico ele é o único profissional legalmente e expressamente autorizado para realizar diagnóstico nosológico, nosológico e prescrever leitos viral. Qualquer pessoa que se propõe ao exercício legal da medicina poderá ser autuada como um incurso do crime do exercício legal da medicina, o artigo 282 do Código Penal. Nada mudou nesse aspecto, senhores. Vendas casadas continuam proibidas e a confecção de lentes de grau somente pode ser realizada com a prescrição médica, pois as proibições azóticas, elas, elas permanecem vigentes. Além disso, não há possibilidade de atuação de optometristas na saúde primária, visto que o diagnóstico nosológico permanece inalterado como um ato privativo de médico. Além disso, é terminantemente proibido ao optometrista instalar consultório para atender paciente e prescrever lente de grau. E aos optometristas com formação em nível superior, instituição reconhecida pelo MEC, isso é muito importante, para estes foi suspenso o impedimento de instalação de consultório para atender cliente, que é diferente do atendimento a paciente, Devendo esses optometristas se limitarem, então, a escolher, permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lente de grau, estando impedidos, mais uma vez, frisamos, impedidos de prescrever e diagnosticar por ser ato exclusivo de médico, conforme preconiza, inclusive, o artigo 13 do decreto 24492 e a lei do ato médico, lei 2485 de 2013. Senhores, em resumo, como já foi informado, né, os artigos dos decretos 32 e 34 foram recepcionados pela Constituição, conforme o julgamento da DPF, ou seja, os optometristas não ganharam ação. E mesmo após o recurso, estando suas vedações em pleno vigor, foi excluído apenas as vedações expressas aos optometristas com curso superior reconhecida pelo MEC. Mas continuam vedadas casas de ótica de confeccionar a lente de grau sem prescrição médica, e os estabelecimentos de venda de lentes estão proibidos de fornecer lentes sem prescrição médica. Mas resta a pergunta: o que foi então possibilitado aos optometristas? Falei isso para os senhores, mas vamos frisar: a fundamentação né, do julgamento, a fundamentação do STF no julgamento da DPF, declara que o optometrista ele pode realizar as atividades enunciadas pela classificação brasileira de ocupações que são as seguintes... Está ali no item 3223-05... quando fala de, do técnico em óptica e optometria. Ele fala o seguinte na descrição sumária... Esse, esses, esse, é, essas pessoas que desempenham essa ocupação... o que, que elas fazem? Realizam exames optométricos... confeccionam lentes... adaptam lentes de contato... montam óculos aplicam próteses oculares, promovem educação em saúde visual, vendem produtos e serviços ópticos e optométricos, gerenciam estabelecimentos, se responsabilizam tecnicamente por laboratórios ópticos, estabelecimentos ópticos ou centros de adaptações de lente de contato. Podem emitir, podem emitir laudos e pareceres ópticos optométricos. É exatamente, apenas isso, exatamente isso que... É, os optometristas estão permitidos de realizar Nada mais além disso Inclusive, tal entendimento Na qual estamos expressando aqui ao longo desses minutos Ele foi reconhecido e exarado Pelo nosso grande doutrinador brasileiro profe Professor renomado Dr. Nelson Nery Jr é, Recentemente foi elaborado um parecer técnico jurídico A respeito da decisão Do Supremo Tribunal Federal em relação ao DPF 131 este parecer traz inúmeros trechos que esmiúçam a fundamentação, esmiuçam toda a decisão, mas apenas gostaria de ler para os senhores destacar a conclusão desse parecer. E ele diz o seguinte: palavras do professor, tá? Abre aspas. A dps 131 declarou recepcionado pela Constituição os artigos 38, 39 e 41 do decreto 29.31 de 32, os artigos 13 e 14 do decreto 24492 de 34. Embora tenha promovido a modulação de efeitos subjetivos da decisão em relação aos profissionais qualificados por formação e instituição de ensino superior. Sendo assim, os efeitos da decisão compreendem, de um lado, a total proibição aos optometristas sem ensino superior de realizar a instalação de consultórios para atender cliente, escolher, permitir a escolha, indicar ou aconselhar o uso de lente de grau, e, de outro, a permissão para que os optometristas com ensino superior desempenhe as funções compreendidas no título 3223-05 da Classificação Brasileira de Ocupações, que compreendem tais atividades. Importante ressaltar que, seja como for, o desempenho de atividades profissionais por optometristas deve ser conforme a lei, não se admitindo, portanto, o desvirtuamento da lei do ato médico, que prevê, entre outras coisas, o diagnóstico de doença como atividade privativa do médico. Devem ser consideradas as disposições da Lei 12842 de 2013 e demais leis e textos normativos que disponham sobre as atividades privativas aos médicos para verificar no caso concreto os limites da atuação dos optometristas com ensino superior, principalmente considerando as disposições genéricas da classificação brasileira de ocupações, que não foi elaborado com o objetivo de regulamentar profissões. Por último, no que diz respeito às casas dióticas, estabelecimento de vendas de leite de grau, Ante a ausência de pronunciamento sobre a modulação dos efeitos da decisão, conclui-se que as casas de ótica permanecem impedidas de confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica e devem possuir um livro devidamente publicado pela autoridade sanitária competente, destinado ao registro das prescrições médicas. Ademais, o estabelecimento somente poderá fornecer lentes de grau mediante a apresentação da forma de ótica de médico, cujo diploma se ache devidamente registrado na repartição competente ou seja, um grande doutrinador essas aqui são palavras não do CBO não do seu departamento jurídico, mas de um grande doutrinador doutor Nelson Nari Jr corroborando e reiterando o que foi dito até então né, neste, neste conteúdo que, na qual estamos produzindo inclusive, mesmo após o julgamento dos embargos da DPF, continuamos obtendo diversas vitórias continuamos obtendo liminares, sentenças favoráveis, isso porque, senhores ainda que se reconhecesse o direito do optometrista em prescrever lente ideal, que não é o caso totalmente, a ótica não pode receber. A ótica não pode receber, é, não pode receber essas receitas ópticas. Só pode aviar a lente, só pode vender lente com prescrição médica. Ou seja, o optometrista está claramente proibido né, de, de atuar né, acima dos seus limites estabelecidos. E é por isso que essas liminares, essas sentenças continuam saindo. É por isso que o CBO, o Departamento de Jurídico do CBO, continua é, vencendo, obtendo muitas sentenças e muitas vitórias no âmbito, principalmente judicial, mas também no âmbito administrativo, junto à vigilância sanitária, aos, ao Ministério Público, isso em todo o país. Por isso que encerro aqui né, o, nosso, o nosso debate, a nossa conversa, solicitando para que o associado continue enviando suas denúncias Enviando é, o material As provas em relação à atuação Irregular da medicina, atuação ilegítima Desses optometristas E reforçar para que não, não nos deixemos é, Mistificar Não nos deixemos Aceitar a narrativa de que é, A optometria ganhou A DPF, isso não acontece senhores. Expliquei para cada um aqui Expliquei para todos os associados Agora nesse conteúdo De que a DPF apenas teve uma modulação e É por isso que precisamos de, dos senhores na base continuando enviando suas denúncias. Os canais de comunicação estão aí no site do CBO. Né? Os senhores precisarem podem estar enviando qualquer dúvida aqui ao Departamento Jurídico. Né? Vamos deixar, deixar o Departamento Jurídico vai deixar para os senhores aqui todos os nossos canais de comunicação né? para que seja continuo aqui para que continuem né? enviando essas denúncias para que a gente possa realmente continuar o bom trabalho que vem sendo desenvolvido. Por isso que a participação dos senhores é tão importante. Hoje, inclusive, o presidente das, das estaduais, caso vocês não consigam acesso, pode estar conversando com o presidente das estaduais que vai estar também encaminhando essa denúncia para o departamento jurídico. Queria agradecer o tempo expendido para escutar um pouco dessa, dessa explanação e realmente mencionar né, a importância né, das denúncias, mencionar novamente a importância que o associado tem nesse combate ao exercício legal da medicina e na qual a gente reitera que todas essas vitórias fazem parte de, de todos os senhores, faz, faz, fazem parte realmente é, desse trabalho conjunto que vem sendo realizado. Então façam suas denúncias, as denúncias são anônimas, é, os canais estão aí, e enfim, é isso que eu queria deixar para os senhores no dia de hoje. Agradeço mais uma vez o tempo despendido e nos vemos no nosso próximo podcast. Um abraço a todos.